0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。你好，欢迎收听《天下零时差》。上个星期，台湾大学和淡江大学接连传出学生伤害自己、结束生命，震撼全国。根据统计，台湾一年有超过六千名十五到二十四岁的年轻人企图寻短，而且人数还不断成长。但是我们翻开政府的相关预算，会发现国家投入心理健康的资源微乎其微，每人每年不过是分到两颗茶叶蛋的价格。到底要挽回一个人的生命，我们还能不能多做点什么呢？台大、淡大上周接连传出四名大学生轻生，陈大更在三个月内连续发生了三起轻生事件，不但震撼全国，也再度敲响了警钟。根据全国自杀防治中心的统计，过去五年企图自强的人以二十五到四十四岁最多，但是以十五到二十四岁的人成长率最高。要特别注意的是，大学校园内因为轻生导致死亡的人数更是达到十年来的新高峰。全国自杀防治中心执行长廖世成指出，国家对于心理卫生的投资，最终会反映在校园里。他表示，一个人选择自我了结是多重因素交互影响下的悲剧。学生发生的状况和世代、家庭、学校、社会都有关。意外虽然发生在学校，根源却很有可能是社会网络不足。但相对的，政府对于心理健康的投资却无法应应这个时代的需求。时代力量立委王婉谕曝光，卫福部的预算。台湾每年投注在心理健康促进的费用大约是 5.33 亿元，只占卫福部整体预算的千分之三。换算下来，国人平均每人分到 22.5 块，大约等于两颗茶叶蛋的价钱。经费跟不上需求扩增的脚步，让校园潜藏更大的隐忧。回顾过去十年，在心理健康社区样本调查和自杀防治中心电话调查都发现，年轻族群比中高龄族群呈现更高比例的情绪困扰。如果是以职业来区分，那么学生族群也是相对比较高比例呈现焦虑、忧虑，而且企图自强的人也有增加的趋势。廖世成分析，美国、日本、韩国都有类似的趋势，没有简单因素能够解释。如果真的要解释，可能是网络媒体模仿效应，其次是这个时代的年轻人面临独特的挑战和剥夺等等。从学校辅导的角度来看，成绩排名中后段的大学学生压力可能是大多来自于生活；至于被外界不断强调是顶尖大学的学生，则是受困于完美主义。只是让人特别难过的是，身为顶大标杆的台大，这次连续发生的遗憾事件，对学生来说虽然意外，却可以理解。因为台大提供资商的资源虽然已经比较多了，但还是供不应求。化名叫做沈亚敏的台大学生告诉我们，学校虽然已经大量补充人力，校内有二十五位专任辅导老师，二十一位兼任辅导老师，明年还要再增加六位，但是资源一样不够。每周将近五十个第一次资商谈话的时段提供预约，但几乎全部额满，要预约出谈至少要等一个月。同时，学生希望到心辅中心接受资商，能够解决问题。但是，资商往往只能是提供陪伴、倾听、支持和同理的角色。沈雅敏说：“个人忧郁的背景十分复杂，只有资商难以完全解决需求，更何况连资商资源都不足的话。”追根究底，永无止境的竞争和追求表现，让台大学生背负沉重的压力。化名古玉文的台大同学，今年就读大四。他说，很多同学每学期修超过二十学分，有些人甚至是超修到二十五学分。校园内形成必须修很多课的风气，因为同学会彼此问修多少的学分，修太少会感觉自己很废。但是每一门课都需要花时间来准备功课、报告。尤其很多课程一学期只有两次考试来决定学期成绩。古语文说，每到期中考、期末考周，压力就会爆表。有人五天内考了七八科，熬夜几天不睡觉来准备考试是很常见的。而同样是大四的黄同学也坦白说，从校内的修课学分、成绩到校外的实习、特殊参与及表现，每个人都在默默互相比较，身边的同侪都忙着累积满满亮眼的履历。这样的气氛长期下来，让很多方向不明确的人十分焦虑。除了台大独特的困境，也有和其他学校相同的问题。廖世成说，可能和老师同柴相处，甚至和原生家庭或这个世代给年轻人的压力有关。教育部这几年虽然不断投入资源和人力，但在学校之外却需要更多资源益助，并且伸出援手。但是，亲身自伤的案件窜升，为什么我们的努力总是跟不上需求呢？我们来看看相关部门做了什么。教育部和卫福部在过去几年是分别修法应应。教育部学生事务及特殊教育司从96年定出了校园学生自我伤害三级预防计划。一百零三年进一步修正，请来了专家学者，针对每学年发生两件以上轻生导致死亡的大专院校进行拜访和视察，希望透过外部委员的意见，能够督促学校改善。同样呢，在1 0零三年通过了学生辅导法，由教育部补助各大专院校，聘用具有心理、资商、社工等专业辅导人员来进入学校做初级、二级预防。三级呢，则是结合了社区转介给医师或者是临床心理师等等。以1200名学生必须聘雇一人的比例来估算，去年和今年各辅助大专院校聘任的金额大约是 1.3 亿元。另外，卫福部也在108年通过了自杀防治法，希望达到各级政府和全国国民来共同推动相关的防治工作。但是，这些努力显然跟不上需求。在98年后，自强死亡的人数虽然出现下降的趋势，降到106年最低有47人，之后却又开始爬升，到108年是59人。而有轻生意图并且付诸行动的人，则在短短一年之内，从八百人蹿升到一千三百五十人。大专院校校园安全地图从104年开始，针对高楼层区域进行检核，并且做好防范措施。但在校园之外却是防不胜防。教育部统计显示，学生轻生的地点有 46.3% 在家中，其次是在外面的租屋处，大约占 18.8%。学生事务及特殊教育司司长郑乃文说，在辅导策略上需要特别注意。家长对轻生、自伤和忧郁症等疾病的理解很重要。大学生的心理健康危机反映出整个社会的警讯。因为全国自杀通报当中，虽然35到44岁最多大约有7600人，但是从大学毕业到进入社会前十年，也就是25到34岁的人居次达到将近6600人。至于还在就学阶段的15到24岁年轻人，也有超过6300人。我们该如何面对，并且预防这样的事情再度发生呢？台大公共卫生学院副教授张书森说，过去二十年或许是忧郁症曝光度增加，都市地区年轻族群、高知识阶层的人，或许接受程度比较高，愿意看医生。但是，还是有很多人不敢跟父母说，而且担心忧郁症会被别人当成个人的弱点。张书森认为，我们的社会文化有追求完美的倾向，人不能有弱点。至于出状况、不能达到目标，是个人努力不够。这些刻板印象都会造成更多人无法得到足够的帮助。从过去的研究发现，有三个方式对于解决问题或许会有些好处。第一是名人愿意公开揭露和分享，来作为正面模范。其次是知识带来力量，在年轻人还没有接到刻板印象时，多得到相关的资讯，会让他们日后更愿意求助。第三是接触，一般人面对陷入忧郁、焦虑的人，多接触会因为熟悉而增加同理心，或者是透过阅读、戏剧来理解，接纳度都会提高。在面对这样特殊并且艰难的时刻，除了哀悼，或许我们整个社会都该想一想。如何抢救更多站在悬崖边的生命？以上就是今天的《天下零时差》，由林信飞、黄世敏撰文，我是姚立强，我们下个周一早上八点再见。